0: Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs, débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie, tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins inattendus. L'épisode 9 de mon podcast me permet une plongée aux Pays-Bas où j'ai rendez-vous avec Pandora. Elle avait répondu avec enthousiasme à ma proposition d'interview publié sur le groupe de Colin Singh. Je m'élance donc à sa rencontre, qui a lieu à Utrecht, depuis Bruxelles, où je séjourne en cette fin de mois de février. Avant d'arriver à cette destination inconnue, je me suis offert une halte à Anvers, histoire d'effectuer un premier palier d'adaptation en terre flamande. D'abord, laisse-moi te compter mon arrivée en gare où, me trompant de sortie, je débouche sur le gigantesque parking à vélo, apparemment un des plus grands d'Europe, avec des millions de stationnements répartis sur différents étages. Parvenant enfin à sortir de ce labyrinthe plein de roues, je retrouve Pandora sur le parvis de la gare. Directement, elle m'emmène à la découverte des quelques points névralgiques que compte cette petite cité féerique. Et Pando ne dénote pas, dans cet environnement, véritable petite fée pleine d'énergie et dynamique. Nous traversons alors des placettes, des bâtiments colorés en briques des ponts et sur les quais des façades entrecoupées de grandes baies vitrées nous plongent dans l'intérieur des habitations les choses ici nous renvoient la possibilité d'une vie douce, calme, moins agressive après cette plongée introductive au cœur de ville quelques coups de pédale nous transportent au sein d'un quartier résidentiel chez Pando afin de procéder à l'enregistrement de l'épisode comme tu vas l'entendre si Pando a pris le temps de se former en profondeur à travers un cursus d'école d'ingénieur en agroalimentaire et une formation complémentaire en marketing digital, c'est très rapidement qu'elle se décide pour le statut d'indépendant. Elle souhaite être maître de ses choix en termes de projets dans lesquels investir ses compétences en communication autour de la santé et de la nutrition. Si je suis un peu surprise au départ par sa façon très concise de répondre à mes questions, je réalise que finalement, être synthétique, clair et efficace sont de véritables atouts lorsque l'on délivre de l'information. C'est une capacité qu'elle a appris en formation et qu'elle réinvestit dans ses missions de communication. Alors, tu nous rejoins pour un échange direct et semblable à l'image de son parcours sans détour oh oh oh, oh oh. Bonjour Fando et merci de m'accueillir chez toi à Utrecht. Bonjour Vanessa, je t'en prie,
1: c'est avec grand plaisir que je t'accueille
0: ici. Là, on est là tout de suite, on est dans ton petit bureau avec ton chat. Exactement, il voilà. est juste derrière. Qui participera peut-être à, à l'entretien. On va voir. Si je veux te présenter rapidement, je dirais une, une jeune femme de 27 ans qui s'est installée euh, aux Pays-Bas, ici à Utrecht, depuis un an et demi, si je ne me trompe pas, et qui a démarré son activité euh, depuis deux petites années. Et est-ce que tu vas pouvoir nous... Faire une petite présentation de toi en, en trois anecdotes peut-être qui vont nous parler de toi, enfant, adolescent peut-être et euh, étudiante ou jeune adulte.
1: Alors en anecdote, ça ne va pas être évident. Alors dans mon enfance, j'ai grandi à l'étranger. Hein, je suis une fille d'expat. D'accord. Donc j'ai toujours euh, déménagé euh, dans plusieurs pays. C'est sûrement pour ça que je me retrouve aujourd'hui aux Pays-Bas.
0: Juste pour nous faire rêver un petit peu, quel, dans quel pays tu t'es retrouvée <rire> euh,
1: petite <rire> Euh, donc on a vécu en Turquie, mmh. en Argentine, à Taïwan et en Bretagne. C'est un peu l'étranger aussi oui. quand on est parisien. <rire> et ensuite, euh, donc, euh, à l'adolescence, euh, je suis rentrée en France. Mmh. On va passer cette étape euh, de l'adolescence qui est ben, l'adolescence. Hein. Okay. Pas facile. Joker, donc <rire> d'accord, nos comètes. Et ensuite, euh, en vie euh, étudiante. Euh, pas fameux non plus, finalement, mm -hmm. mais euh, on va dire qu'on a bien profité euh, de tous les côtés de la vie. Bah justement, c'est peut-être l'occasion de nous dire peut-être en quelques mots les, les études, le parcours que tu as suivi de, de formation. De formation, je suis ingénieure en agroalimentaire. J'ai euh, fait une école euh, à Nantes. Suite à cette école, j'ai voulu me diriger vers les sujets de communication sensible sur mm -hmm. euh, le monde de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Donc ensuite, j'ai fait une école de commerce, à Audencia, à Nantes également, dans laquelle je me suis spécialisée dans la communication digitale et le marketing digital.
0: Ok, donc 1G agroalimentaire plus cette, spé cette spécialisation euh, communication digitale. Et quand tu parles de sujets sensibles autour de la nutrition, euh, tu penses à quoi Tu peux nous donner un exemple précis Comme ça, on...
1: Sur la nutrition, euh, mmh. une communication qui va être sensible, ça peut être une communication simplement scientifique, typiquement sur l'alimentation euh, des bébés, des mmh. femmes enceintes, des personnes euh, souffrantes, ou l'alimentation... Euh, plus le côté nutrition en mmh. général.
0: Mais on dit que c'est sensible par rapport à... aux personnes que ça touche ou parce que c'est un sujet qui peut soulever des polémiques ou...
1: Moi, j'appelle ça une communication sensible mmh. d'une part parce qu'on a des sujets qui peuvent être polémiques, mais également parce que c'est une communication qui se doit d'être juste, d'être mmh. vrai et en même temps d'être simple.
0: Comme aussi, du coup, de la vulgarisation scientifique aussi un peu, peut-être. Exactement. pendant si tu devais reprendre euh, tes, tes premiers pas dans la vie professionnelle, nous, nous les raconter, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: Alors mes premiers pas ils datent euh, d'il n'y a pas si longtemps que ça mmh. du coup, c'est tout frais. Mmh. J'ai commencé euh, en communication digitale auprès de l'association Le Grand Forum des tout petits qui est une association euh, qui fait de la prévention pour euh, les parents et les futurs parents et euh, qui a également une portée euh, scientifique euh, donc auprès euh, d'experts auprès euh, de professionnels de santé de la petite enfance. Cette association a été fondée par Bledina et donc après cette expérience dans l'association Le Grand Forum des tout petits je mmh. me suis directement dirigée vers l'entrepreneuriat, où j'ai fondé Epionea, qui mmh. est aujourd'hui ce que j'appelle mon agence de communication.
0: Tu nous as parlé de tes premiers pas dans le monde professionnel auprès de cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que tu as fait concrètement au sein de cette association
1: Concrètement, je m'occupais de diverses agences en fait, mmh. qui réalisaient... Des communications primes, des communications digitales pour l'association. Euh, je rédigeais des pages sur la sensibilisation euh, sur, pour les femmes enceintes, par exemple, mm -hmm. ou en période de préconception.
0: D'accord. Des, des textes qui étaient directement destinés aux cibles qui étaient des femmes enceintes, par exemple. Ouais. Exactement. Hein, pas pour Et les professionnels qui travaillaient avec ces également femmes. Également pour les professionnels. Okay. D'accord. Et ça, pendant deux ans, hein, tu as dit, c'est ça Oui, un petit ouais. peu moins que deux un ans. Un petit ouais. peu moins de deux ans. Très rapidement, tu choisis de t'installer à ton compte
1: Exactement, j'ai ouais. choisi la voie de l'entrepreneuriat, mmh. euh, donc d'abord en France. J'ai développé du coup un, un réseau euh, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, euh, je propose des services donc, de communication digitale et print aux entreprises qui vont avoir euh, des projets axé sur la santé des hommes et de la planète.
0: Qu'est-ce qui a fait que si rapidement, entrée dans le monde professionnel, tu as souhaité euh, monter ta propre, euh, ta propre boîte Tu te trouvais
1: limitée dans ton poste de, de salarié Non, pas du tout. Je n'étais pas limitée dans le mmh. poste de salarié, mais j'avais euh, un désir de travailler sur plusieurs projets à la fois, peut-être mmh. sur plusieurs sujets surtout, et de pouvoir véritablement agir euh, pour ce en quoi je crois. Ce
0: que tu n'as pas trop pu faire, en tout cas euh, dans cette première association
1: C'est ce que je pouvais faire dans l'association, ouais. mais du coup j'étais véritablement sur un sujet qui est le sujet mmh. de la petite enfance. Mmh. Euh, ce que je souhaitais, c'était pouvoir euh, me diversifier. Toi, euh,
0: ce que tu avais envie, c'est dans la même période, pouvoir être multiprojet en fait. Exactement. Alors que dans, ce, dans cette mission qui t'était proposée, c'était monosujet. Oui, c'est ouais. ça. Pour bien comprendre, d'accord. Et
1: ensuite, l'entrepreneuriat offre aussi un mode de vie qui est totalement différent que le salariat, qui euh, m'attirait énormément. À savoir une liberté euh, de son emploi du temps, mmh. de ses actions. Qui dit liberté, dit également contrainte, bien mmh. entendu. Mais de savoir que je ne suis pas contrainte à certains horaires, que je mmh. ne suis pas contrainte à certains lieux physiques, pour moi, une forme de liberté.
0: Et quelles sont euh, les premières difficultés et victoires que tu pourrais nous partager à un peu plus d'un an et demi d'activité, là
1: la première difficulté que j'ai eue en me mettant à mon compte, ça a mmh. été un sentiment de solitude au début. Quand j'étais au grand forum des tout-petits, j'étais également dans une équipe de communication qui était euh, très vive, euh, très enthousiaste. On partageait beaucoup de choses ensemble. Ça a vraiment créé un vide. Après.
0: Vous étiez, vous étiez combien dans cette équipe enfin, On était, était sept.
1: Et donc ça, ça a été une difficulté euh, au départ. Et ensuite, euh, c'est quelque chose qu'on apprend en fait, à être seul. En fait, on n'est pas vraiment seul finalement. Et ça permet aussi de se recentrer sur euh, ses projets, sur qui l'on est, sur ce qu'on souhaite faire.
0: En tout cas, toi, tu as, ouais, as pu vivre un petit peu l'entrepreneuriat comme ça. Quoi, comme aussi une découverte ou une exploration de, de toi. Euh, et plus, une reconnexion. Plus, ouais. Ouais, plus forte que ce que tu avais euh, permis le monde salarié. Exactement. En tout cas. Mmh quand tu parles de solitude aussi euh, et que finalement on n'est pas vraiment seul, est-ce que ça, ça a un rapport avec des, des réseaux ou des groupes que tu aurais rejoints ou...
1: Oui, tout à fait. Alors le premier euh, groupe et réseau que j'ai rejoint, c'était Colansing. Mm -hmm. Colansing, oui. ça m'a apporté énormément dans mon quotidien. Mm -hmm. euh, ça fait un an maintenant que c'était oui, l'anniversaire en plus. Oui. Oui, oui, oui. <rire> en fait, c'est tombé à l'époque où je cherchais un espace de coworking. Sans, euh, sans être vraiment fixée sur quelque chose de physique. Je cherchais vraiment du coworking, mais en ligne. Mm -hmm. Et co-lancing m'est apparu euh, pile pendant cette recherche. Donc c'était mm -hmm. parfait. Et c'est euh, ce que j'attendais. C'est aussi aujourd'hui un sentiment d'appartenance à une communauté mm -hmm. qui est important pour mm -hmm. moi. Mmh. Ce sont euh, finalement des amis, même si on s'est jamais vus. T'as mmh. vu aujourd'hui Vanessa. <rire> ouais. Et voilà, c'est un peu mes collègues virtuels. Qu'est-ce
0: qu'il y a d'autres euh, groupes que tu as euh, ou réseaux que tu as pu te construire maintenant euh, au bout de? Un an et demi de présence ici dans une ville et un pays qui n'est pas le tien. Donc, du coup, aussi parce que toi, il y a l'entrepreneuriat et l'expatriation aussi.
1: Aujourd'hui, je privilégie beaucoup euh, les réseaux qui ont un format digital parce que je suis souvent en déplacement mmh. en France. Je peux citer donc un, un groupe de réseaux euh, d'entrepreneuses euh, de femmes. Je fais également partie euh, de groupes de co-mentoring. Donc là, ce sont plusieurs entrepreneurs en fait qui vont euh, prendre le temps de débattre de, de problématiques. Euh, d'une personne, du groupe par exemple, et on va ensemble euh, trouver des solutions. Mmh. Donc.
0: Et donc ces groupes te, te satisfont pour le moment et te permettent d'avoir les échanges que, que tu n'as plus en étant euh, entrepreneur à ton compte.
1: Oui, ouais. ensuite je me crée également des réseaux mmh. euh, plus euh, personnels, mmh. semi-personnels, semi-pro sur Utrecht où de temps en temps euh, je rencontre euh, des copines qui sont également entrepreneurs mmh. et, euh, et on partage... Euh, notre quotidien d'entrepreneur. Ce qui est important aussi pour moi, c'est qu'on ait des, des missions qui soient très différentes. Mmh. Ce sont souvent des entrepreneurs qui sont dans des milieux totalement différents. Et je trouve que cette diversité, elle nous apporte bien plus.
0: Oui, elle vous enrichit en fait l'une et l'autre. Hein. Exactement. Et qu'en est-il des victoires, tes premières
1: victoires Ah bah là, j'en ai plein. Yes <rire> Alors, on y va. Euh, en global, mes mmh. victoires, ce sont euh, tous mes cas clients finalement. Ouais. Mmh. toutes les missions euh, que j'ai réussi à mener à bien. Euh, je citerai particulièrement une mission que j'ai réalisée avec euh, l'école d'ingénieurs de Nantes qui mmh. s'appelle Oniris où euh, j'avais été démarchée euh, sur un appel d'offres que euh, j'ai remporté à ma grande surprise. Ouais. Et mmh. euh, donc là c'était vraiment une stratégie de communication euh, 360 qui était euh, très intéressante qui a amené également euh, une stagiaire euh, dans mon agence. Okay. Pour rebondir sur cette stagiaire, mmh. c'est euh, ma deuxième réussite, on va dire, mmh. en tant qu'entrepreneur, mmh. c'est d'avoir aussi euh, mmh. réussi à être manager. Oui, bien sûr. Oui, elle m'a épaulé énormément mmh. sur cette mission avec Oniris. Mmh. Elle euh, m'a également épaulé sur euh, plein d'autres sujets et sur le développement des pionnières mmh. en général. Et pionnières, c'est le nom que tu as donné à, à ton agence, hein, oui. c'est ça
0: Oui. Et, pour, et pourquoi ce nom-là Qu'est-ce qui signifie
1: alors, Épionné, mm -hmm. c'est une muse de la mythologie grecque qui rapporte à l'hygiène, la santé et le A comme dans Pandora.
0: <rire> Un petit mix.
1: Et les, les apprentissages que tu as pu faire, l'un
0: de, euh, de ces premières euh, cette première année presque deux, en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi
1: L'entrepreneuriat, euh, je pense que la phase la plus compliquée, c'est le début parce qu'on est face pas à ses propres peurs, mais à celles de son entourage. Mmh. Et quand donc, veux dire, quand on annonce, quand on Exactement. commence et quand on
0: mmh, réagit.
1: L'apprentissage que j'aurais, du coup, aujourd'hui, mmh. c'est vraiment de faire abstraction de tout ça et de foncer mmh. quand mmh. on n'a rien à perdre mmh. réellement. Et ensuite, bah, c'est génial. Quoi.
0: Et pour toi, est-ce que ça a été évident ou naturel de se décrire comme entrepreneur ou est-ce que ça a demandé un... un travail, une métamorphose, une intégration euh, d'une dimension d'identité que tu n'avais pas du tout Comment comment ça oui. s'est
1: passé. Non, ça m'a posé aucun problème. J'ai mmh. toujours voulu créer quelque chose, euh, fonder quelque chose. Donc, mmh. euh, ça faisait partie de la personne que j'étais et que je mmh. suis aujourd'hui. Et comme j'ai une petite expérience finalement en salariat, je, mmh. je ne me suis pas collée cette étiquette de salarié. Mmh. Donc, ça, mmh. la transition a été beaucoup plus simple.
0: Mmh. Puisqu'en effet, très rapidement, tu as tu as décidé de monter ta propre, ta propre entreprise. Tu nous parlais de, de voyages en France pour voir des clients et d'un réseau de clients. Comment tu les as trouvés Comment ça se passe Parce que quand on monte son, son propre business, on peut se demander euh, où et comment trouver ses clients. Toi, comment tu as fait
1: Alors, euh, mes premiers clients sont venus à moi, par mon ancien travail. Et ensuite, ça s'est fait euh, essentiellement bouche à oreille au réseau que j'avais, de mes anciennes écoles, de mon ancien boulot.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que tu as dû euh, particulièrement soulever des, des obstacles pour ce, pour ce lancement, ou en ce moment, au bout de la première, deuxième année d'activité de,
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça des obstacles, peut-être plus des, des freins qu'on se met tout seul. Oui. Euh, mmh. La peur d'aller vraiment démarcher euh, de l'inconnu, de euh, l'inconnu. Mmh ces choses là mais finalement je pense que qu'en entrepreneur on peut aussi passer beaucoup de temps à se comparer aux autres mmh. et je pense aussi que c'est pas une très bonne idée ouais, <rire> un
0: peu du temps perdu
1: exactement en fait euh... Et je l'ajouterais peut-être aussi aux difficultés de l'entrepreneuriat, c'est qu'en en fait, on, on s'informe beaucoup, mmh. on reste très connecté sur euh, plein de sujets d'entrepreneurs, mmh. et donc on a, on a l'impression que euh, tout le monde fait plein de choses et mmh. que nous, on n'en fait pas assez.
0: Ouais.
1: Et ça, ça a été un peu euh, un obstacle parce qu'une perte de temps, en fait. Mmh. Et se construire une identité en tant qu'entrepreneur, un quotidien, ça c'est vraiment quelque chose dont on a besoin et qui mm -hmm. prend du temps, où forcément on a l'impression d'en avoir perdu un certain.
0: Donc l'idée ce serait de, de se dire, peut-être peut de décrocher un petit peu de, de la comparaison avec les autres et, de, et des multiples et multiples formations euh, ou comme on appelle ça, <rire> workshops sur, euh, sur comment être un entrepreneur, etc. Et peut-être plus passer du temps à le, à le à faire et à, et à être et à l'être. Mmh. Ça, et à l'être ouais. entrepreneur. Quoi.
1: Et, ouais. et ce qui fait qu'à mmh. la fin, on a beaucoup moins de doutes aussi. Mmh. Alors, c'est normal hein, d'aller regarder et mmh. encore heureux qu'on se renseigne. Mais il faut aussi euh, se réserver une place pour sa zone de confort, se, se recentrer aussi sur, euh, bah, sur son offre, mmh. euh, sur euh, ce que l'on souhaite aussi offrir à ses clients. D'accord.
0: Est-ce que la présentation de ton offre passe par, euh, par une identité digitale, en fait, ou par des réseaux sociaux, ou par un site internet
1: oui, donc j'ai évidemment un site internet mm -hmm. et également je suis présente euh, à travers mon entreprise sur euh, les réseaux sociaux, donc mm -hmm. sur LinkedIn, Twitter, Facebook. Aujourd'hui, ce n'est pas mon, mon canal euh, de diffusion privilégié, on mm -hmm. va dire. Ce n'est mm -hmm. pas de là que viennent mes clients. Oui, pas d'acquisition. Mais c'est une
0: vitrine. Ouais. Plus dans Le dans sens digital, là. ce mm -hmm. n'est
1: pas un canal d'acquisition, c'est une présence en ligne mm -hmm. qui va renforcer la notoriété et la crédibilité en fait. Mm -hmm. D'accord.
0: Donc toi c'est comme ça que tu l'utilises et c'est comme ça oui. que ça se passe pour le, pour le moment. Alors il y a une autre question aussi qui m'interroge, qui c'est de savoir si euh, quand on a créé sa propre activité, est-ce qu'on a l'impression d'arriver à mieux exprimer qui on est vraiment, ses, ses valeurs ou euh, sa personnalité par rapport peut-être à ce qu'on peut vivre dans le salariat
1: Oui, je pense qu'il est important justement de pouvoir exprimer qui l'on est mmh. parce qu'on a la chance de pouvoir le faire et aussi parce que euh, je pense que ça fait partie des clés du succès. Cette transparence qu'on qu va avoir euh, dans ce qu'on produit ou avec mmh. ses clients, mmh. c'est important en fait. Mmh. Et c'est ça qui va faire la qualité aussi du travail mmh. et c'est ça qui va créer aussi le lien avec ses clients. Mmh. Alors, je ne pense pas que dans le salariat, je ne l'ai pas exprimé, parce que quand on sait qui on est, quand on n'a pas peur de qui on mmh. est, en fait, quel que soit l'environnement, enfin presque, on va l'exprimer ou on va le faire ressentir, de mon point de vue. Donc euh, oui, dans le salariat aussi, euh, j'exprimais qui j'étais, j'exprimais mmh. mon avis, et, euh, et ça n'était pas un problème. Mmh. Et c'est pour ça que je ne suis pas partie, en fait, du salariat. Mmh. Je suis rentrée dans l'entrepreneuriat Ce qui est un peu différent mmh. pour moi Je n'ai pas fui le salariat
0: C'est intéressant non, Souvent c'est vrai que c'est une démarche qui peut être euh, Pas par défaut ou par dépit Mais euh, effectivement suite à un licenciement Suite à, à, à des choses un peu dures à, à, à traverser dans le monde du salariat On se décide d'être entrepreneur quoi. Ouais. Pour toi ça a été un peu Pour moi ça a été différent. plus une
1: envie aussi De nourrir euh, mon hyperactivité Ouais <rire> Mmh. J'aime bien faire plein de choses à la fois, mmh. euh, j'aime quand les projets ils bougent, quand mmh. il y en a plein, mmh. euh, quand ils sont tous super intéressants, mmh. quand il y, a, il y en a des nouveaux, quand ils font en terminer d'autres, etc. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que m'offre aujourd'hui euh, l'entrepreneuriat en communication, où je vais pouvoir euh, gérer plusieurs choses euh, en même temps, et c'est ça qui m'anime.
0: C'est dans ce mouvement-là que, oui. euh, que tu arrives à sortir euh, le meilleur de tes compétences, voilà. et euh, ça, ça te... Ça te désorganise pas ou ça t'angoisse ça pas d'avoir mille trucs à faire différents à la fois, toi
1: Ça me procure un bon stress, on va dire. C'est pas de l'angoisse. Évidemment, je suis dans le rush quand, mm -hmm. quand c'est comme ça. Et heureusement, c'est pas tout le temps comme mm -hmm. ça. Et ce sont ces périodes où j'ai plein de projets en même temps. Que ce sont ces périodes qui m'animent, que j'adore, et en même temps qui me crèvent. Mm -hmm. <rire> Mais c'est ça que j'aime.
0: Ouais, c'est ça à la fois qui te donne de l'énergie et qui t'en prend beaucoup voilà. à la fois. Donc, Pando, tu nous parles d'aimer euh, faire beaucoup de choses à la fois, que c'est ça qui te, qui te donne de l'énergie, d'être sur plein de projets. On a pu aussi euh, échanger sur euh, les loisirs, les, les activités que tu aimais ouais. faire. j'aime pas trop ce mot de loisir, hein, ça fait un peu... Euh, mais voilà, d'autres centres d'intérêt en tout cas que... Euh, que ton, que ton business a développé. Tu, tu veux nous en parler un petit peu, nous raconter Avec ce que plaisir. Tu dis, ouais, comment t'occupes tes mains, ta créativité, tout ça
1: Alors justement, mmh. sur ces périodes où, où, où c'est plus calme, en mmh. fait, euh, sur l'entreprise, mmh. j'aime beaucoup tout ce qui va être loisir euh, créatif Je ne suis pas du tout une sportive. Mmh. Euh, Je tout vers euh, vraiment de la création, faire des choses avec mes mains. Mmh. Euh, ça peut être de la couture, de la peinture... Mmh. Euh, mmh des collages. Après, comme beaucoup de gens, je suis une grande fan de Netflix, hein, malheureusement. Ouais. Et comme j'aime bien faire plein de choses à la fois, je fais les deux en même temps. <rire> Donc tu
0: peux regarder à la fois euh, super série et aussi voilà. Euh, coudre, voilà euh... Alors, pendant on parle aussi, on peut euh, tout simplement constater hein, une grosse présence du, de données numériques, de e-learning, de euh, nouvelles euh, formes de, de se former, de s'informer. Est-ce que toi, tu as recours aussi à ces ressources-là Est-ce que... Euh,
1: ah oui, tout mmh. à fait. Mmh. Je me forme énormément sur Internet euh, mmh. parce que pour moi, c'est plus simple, finalement. Ici, j'habite aux Pays-Bas, donc la mmh. plupart des formations vont être en néerlandais. Euh, que tu ne parles pas. Et que je ne mmh. parle pas, malheureusement. Mmh.
0: Pas encore. <rire>
1: pas encore. Mmh. Et donc, oui, je me ferme énormément sur Internet, donc sur plusieurs sujets, évidemment, mmh. les sujets de santé, nutrition, mmh. et également sur les sujets euh, de la communication, du digital, euh, des nouveaux outils. Donc, euh, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a euh, tout ce qui va être webinaires, mmh. qui sont des, des conférences mmh. euh, sur Internet, qui sont souvent gratuites également. Donc là, j'essaie de m'informer, d'être euh, au maximum euh, présente en ligne euh, sur ces webinaires. Il y a aussi une veille que mmh. je réalise euh, quasi quotidiennement où euh, je vais m'informer sur euh, tous les sujets en fait, qui m'intéressent. Et euh, cette veille va, va me permettre de ressortir les articles euh, du moment, mmh. les, les dernières news... Mmh que j'essaie de partager un maximum euh, sur Twitter et donc par là oui je je m'informe alors c'est pas de la formation c'est plus de l'information
0: mmh. et tu m'avais dit avoir euh, toi-même non été un petit peu source ou créatrice de d'information avec une activité de blog
1: alors mmh. dans les il y a 5 ans 5 ans peut-être j'avais créé un blog qui s'appelait manger digital où je partageais des informations sur le food et sur le digital à la fois j'écrivais peut-être un deux articles par semaine à l'époque pas mal. j'étais étudiante j'avais le temps et donc j'ai jamais réellement voulu fermer ce blog en fait mon Twitter aujourd'hui des pionnières découle de ce blog je relais sur ce Twitter les mêmes informations que je relayais à l'époque sur mon blog j'ai malheureusement plus le temps, enfin, quasi plus le temps d'écrire de des articles. Ouais. Aujourd'hui, ils sont disponibles encore euh, sur mon site internet euh, d'entreprise.
0: Et moi, j'aurais, oui, si encore une autre question en rapport avec ça. C'est mmh. la façon dont tu arrives à, à faire le tri de toutes ces informations qui peuvent être intéressantes et comment ne pas faire pour y perdre euh, trop de temps
1: Alors, c'est un tri que je fais, euh, en fait, c'est en plusieurs phases. Une mmh. première phase bah, de tri... Euh, euh, très simple, ça va être les sources mmh. d'informations. Ensuite, euh, ça va être euh, les... le fait que ce soit une véritable actualité ou non. Et euh, finalement, bah le, le contenu, euh, après, quand, quand on a l'habitude, en fait, de faire une veille, on mm -hmm. voit tout de suite euh, si le contenu, euh, c'est quelque chose qui va être récent, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui a de l'avenir ou pas. Et avec ça, euh, on, on peut savoir, voilà, si, est-ce que je, je diffuse ou pas l'information, est-ce que je la partage, est-ce que carrément je vais écrire un article sur ce sujet qui semble être un peu plus vaste que ce simple article. C'est quand même chronophage de réaliser ouais. une veille. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, mais mm. voilà, c'est du temps auquel il faut consacrer, c'est qu'il faut trouver évidemment mm -hmm. et auquel il faut penser tout simplement. Mm -hmm. Donc ça se fait pas non plus de manière naturelle du jour au mm -hmm. le lendemain. Souvent c'est des phases où il y, mm -hmm. y a des moments où on va avoir besoin en fait de se nourrir oui. davantage d'informations, oui. d'autres un petit peu moins. Et c'est sûr que ce sont des moments qui sont euh, dédiés à cela. Donc il mm -hmm. faut vraiment euh, se poser, euh, se dire voilà je... euh, mm -hmm. aujourd'hui ma matinée va être consacrée à ma veille et euh, je vais réellement aller lire les articles et en sélectionner certains, mmh. en approfondir d'autres. Est-ce que tu aurais
0: euh, là assez de recul, Pando, pour nous dire le, le défaut, ou vu comme tel, ou ce qu'on pourrait voir comme un défaut, mais qui t'a permis le, le plus d'évoluer finalement
1: Je dirais que le principal défaut euh, que je pense partager avec beaucoup d'entrepreneurs, mmh. c'est la peur de l'échec. Mmh. Et justement, on en parlait sur Colantine mmh. euh, la semaine dernière, il me semble. Ça, c'est un, un défaut. Et en même temps, c'est une source également de motivation. Et c'est pas tout, toujours facile, en fait. Quand on est entrepreneur, mmh. on est aussi... Euh, dans une situation qu'on peut dire de précaire, même si on gagne parfois bien sa vie, on n'est jamais dans la certitude que euh, dans un mois, dans six mois, dans deux ans, ça va toujours fonctionner. Bien sûr, oui. On ne sait pas si on va toujours pouvoir se verser un salaire mmh. correct. Et donc forcément, c'est difficile aussi de planifier euh, certaines choses de l'avenir avec ça. Et donc je mêle à ça, évidemment, la peur de l'échec qui, qui, qui forcément est, est liée à, mmh. à cette incertitude. Et ça, c'est un... À avoir cette peur de l'échec c'est un défaut Parce que si on réfléchit en fait on prend pas beaucoup de risques Au pire mmh. on se plante Et c'est une réussite également euh, mmh. de se planter Puisque ça veut dire qu'on aura essayé Et on peut toujours retourner au monde du salariat On mmh. peut toujours retomber sur ses pattes En créant autre chose mmh. Ou en améliorant l'offre qu'on avait Et donc c'est toujours des, des expériences positives mmh. Donc oui je pense mmh. que c'est quand quoi. même un défaut mmh. D'avoir mmh. peur de cet échec mmh. la vision de l'échec quoi en tout cas Ouais. Alors, des fois, je
0: retourne la question, mais là, c'est peut-être... Euh, on va voir. Et la qualité qui, finalement, a été la plus limitante dans ton parcours
1: La qualité la plus limitante dans mon parcours, ouais. je pense que c'est que je suis débrouillarde. J'aime bien faire les mmh. choses toute seule. Donc, mmh. euh, c'est bien d'être débrouillarde dans plein de situations, mais euh, ça peut aussi jouer des tours. Mmh. Il faut aussi, je pense, savoir se faire aider à certains moments, mmh. savoir aussi... Euh, laisser les autres faire pour soi. Mmh. Ça, c'est important aussi quand mmh. on est entrepreneur, c'est mmh. se dire à quel moment ça, euh, je ne le fais pas ouais. et je laisse je le... un expert le faire ouais, à ma place. Je le délègue, quoi. Ou je... ouais. Voilà. Mmh. Là, maintenant, je commence à bien mmh. appréhender euh, mmh. la chose. Et donc, forcément, ça permet aussi de mieux gérer mmh. son temps euh, au quotidien. Mmh. Comment, toi, tu vois la, la suite
0: Pour toi, est-ce que tu as des pistes d'évolution euh, précises euh, ou des désirs, des projets euh,
1: Aujourd'hui, je ne souhaite pas que, que Pionéa change de route. Je ne souhaite pas, moi, changer de route, de mmh. chemin. Mmh. Euh, J'espère pouvoir faire grandir ce, ce projet encore plus, avoir euh, davantage de clients, avoir un impact qui est plus important aussi justement pour la santé de la planète et des hommes. Voilà, oh, moi, wow. aujourd'hui, je veux continuer mmh. euh, ce que je fais, mmh. grandir, évidemment, euh, m'ouvrir davantage à l'international, parce mmh. que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de clients en France et très mmh. peu à l'international.
0: Avec la langue anglaise, du coup, comme oui, avec support la langue de communication, hein, pas le néerlandais.
1: Alors ici, aux Pays-Bas, mmh. ils communiquent dans les deux langues, donc en anglais et en néerlandais la plupart okay. du temps. Donc, euh, c'est assez euh, facile, en tant que audience mm -hmm. de trouver de l'information parce mm -hmm. qu'elle est toujours en anglais et euh, en, euh, en tant qu'entrepreneur euh, ce sera pas non plus euh, trop compliqué mm -hmm. également de trouver des clients qui souhaitent communiquer en anglais. Mm -hmm. J'ai pas forcément la volonté euh, de, de que Pionea devienne une multinationale. Mm -hmm. euh, <rire> mm -hmm. J'aime euh, ce temps que j'ai aussi pour mm -hmm. moi euh, mm -hmm. qui m'est laissé grâce à l'entrepreneuriat de pouvoir me dire bah voilà il y a des semaines où euh, où j'ai un, un peu moins de travail mmh. et donc euh, je vais me laisser plus de temps pour mmh. euh, aller euh, faire de la couture, pour mmh. planifier mon prochain voyage, mmh. euh, pour euh, faire tout un tas d'autres choses mmh. que j'aurais pas eu la chance de faire autrement et j'ai mmh. pas forcément le désir de laisser ça de côté. Mmh.
0: Je t'entends parler de voyage et, et ça veut dire que tu arrives facilement à pouvoir te prendre des, des breaks et à partir en vacances, parce qu'on entend souvent hein, dans le monde des entrepreneurs que ça peut être une phase compliquée, euh, soit parce que qu'ils bah, n'ont pas encore le temps ou ils ne s'autorisent pas de prendre
1: le temps ou le budget. Ou, euh... quand le Évidemment, pour mmh. moi, quand le budget le permet, mmh. je, je me prends des vacances, mmh. je pars, je voyage, je découvre... Euh, C'est une coupure qui est importante pour moi. Après, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, à chaque fois que je pars en vacances, je me dis, bon allez, cette fois, euh, je coupe tout, euh, je ne réponds pas à mes mails, mmh. euh, je ne réponds pas au téléphone. Euh, mmh. De toute façon, j'ai prévenu mes clients que j'étais en vacances. Mmh. Et puis hop, il y a un mail qui arrive, mmh. hop, on répond. Mmh. Ouais. Parce qu'on parce qu aime ça aussi. Mmh. Euh, C'est... Mmh. Le... Mmh. Souvent, euh, ce, ce statut qu'on a, ou cette entreprise qu'on a, c'est aussi notre bébé, en mmh. fait. Donc, euh, mmh. quand notre bébé l'appelle pendant les vacances, bah, on lui répond, en fait, mmh. parce que ça nous fait plaisir. Parce mmh. qu'en fait, ce serait encore plus angoissant de ne pas répondre, aussi. Mmh. Et on n'a pas l'impression de, euh, de se trahir. Enfin, mmh. moi, je n'ai pas l'impression de me trahir non mmh. plus quand je fais ça. Peut-être qu'au long terme, ce ne sera plus la même Il chose, que j'aurais hein. vraiment besoin mmh. de cette coupure. Aujourd'hui, je ne l'ai pas ressenti. Et ça dépend, évidemment, si mmh. on part... Euh, pendant un mois, on, si on part trois jours.
0: Ouais. En tout cas, toi, dans ton entourage aussi, euh, tu es soutenu pour pouvoir euh, t'autoriser à faire ça. Quoi. Enfin, ça veut dire d'être en vacances peut-être ou en week-end et quand même d'être euh, opérationnel ou de répondre à des messages que tu peux avoir ou de continuer euh, un certain travail. Quoi.
1: Oui. Alors, mm -hmm. euh, mon compagnon mm -hmm. qui part du coup euh, souvent au euh, voyage avec moi euh, me soutient tout à fait euh, mm -hmm. dans, dans mon entrepreneuriat, dans ses choix, mm -hmm. dans euh, le fait de répondre aux clients quand je suis mm -hmm. en vacances. Mm -hmm. Euh, c'est quelque chose qui finalement qui partage vraiment quotidiennement hein, avec moi mmh. et qui va euh, comprendre de A à Z plus que je ne comprends son statut de salarié. Ah oui. Ouais. C'est ça.
0: <rire> Il y a des choses que toi du coup tu as du mal à comprendre dans ses réactions en tant que salarié ou que tu
1: Oui, parfois je me rends mmh. pas compte que qu'on met aussi du personnel en fait euh, mmh, quand on est salarié que quand sommes salarié, il y a aussi des projets qui nous tiennent à cœur mm -hmm. sans que l'entreprise soit notre bébé. C'est des choses évidemment dont je me rends compte, mais sur le moment, pas mm -hmm. forcément. Mm -hmm. Alors qu'un entrepreneur qui partagerait ses... des histoires avec mm -hmm. moi ou des doutes, mm -hmm. ou, euh... mm -hmm. ben, je ne le percevrais pas de la même façon.
0: Et justement, une autre différence, euh, peut-être euh, salarié-entrepreneuriat, au niveau des, des tarifs, je sais que c'est aussi euh, des choses souvent... Douloureuse ou complexe pour certains entrepreneurs. Euh, sur Colancing aussi, ce sont des thématiques euh, qui, qui reviennent comment définir ses tarifs, comment euh, euh, braver ce sentiment euh, voilà, d'illégitimité ou pas, hein. certains l'ont, d'autres pas. Comment euh, pouvoir affirmer sa valeur au travers de prix qui nous permettent de vivre confortablement de ce qu'on fait. Toi, comment tu te situes par rapport à ça
1: J'étais assez à l'aise en fait euh, avec. Euh le fait de donner de la valeur mmh. à mon offre, ça n'a pas vraiment été un, un problème en fait euh, mmh. de mon côté. Euh, J'estime que le travail que je produis mmh. et, et le jus de cerveau également mmh. que je produis mmh. a une valeur euh, qui se monnaie aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on va faire quelque chose qui est bien pour la planète ou bien pour les hommes qu'il faut pas demander
0: que mmh. ça doit être gratuit ou que ça doit être pas cher. Ouais. Ouais, ouais.
1: Tout travail mérite mais... salaire.
0: Et d'autant plus quand il peut avoir un impact euh, non, positif pour euh, justement la terre ou les hommes. Ou, euh... Effectivement.
1: Mmh. Pourquoi sinon Oui, et après, comme, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai des tarifs qui ont... Euh évolué par rapport au début il y a deux ans, aujourd'hui où je sais de plus en plus ce que valent les prestations des entrepreneurs, des différents entrepreneurs et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs sur nos tarifs et sur nos prestations pour se rendre compte aussi où on se situe pas pour se comparer et se dire ah mais lui il gagne plus que moi comment il fait, pas pour être jaloux mais pour se savoir où est-ce qu'on se situe est-ce qu'on est trop haut, est-ce qu'on est trop bas, est-ce qu'on est bien
0: ce qui ne doit pas être évident parce qu'on en parlait un petit peu Hein, au déjeuner. C'est assez tabou quand même encore maintenant, non En c France, le tabou. fait de dire ses prix de... Exactement,
1: mmh. c'est très tabou. On ne demande pas à ses collègues de travail mmh. lorsqu'on est salarié, combien mmh. ils gagnent. C'est d'une part très propre à la France, je mmh. pense. Dans l'entrepreneuriat, on se le dit un peu plus mmh. euh, parce que c'est des, des choses qui sont plus ouvertes aussi. Mmh. Euh, on va l'afficher sur Internet... Mmh. Euh, mmh. On, dit, euh, on donne nos tarifs à nos clients, donc pourquoi ouais. on ne donnerait pas à d'autres mmh. entrepreneurs Sur des plateformes, peut-être ou euh... ouais. voilà mmh. Et, mmh. et aujourd'hui, je pense que c'est important aussi de se dire euh, aux autres entrepreneurs, bah « voilà Moi, je gagne tant temps, j'offre tel type de prestations. Mmh. » Et puis, euh, de toute façon, on ne peut pas vraiment comparer puisque on fait tous des métiers différents. Il mmh. n'y a pas une offre qui est la même que quelqu'un mmh. d'autre. Mais c'est bien de pouvoir bien. se situer.
0: On a plusieurs fois évoqué le, le fait que tu, vivais, que tu vivais à Utrecht, Comment tu le prononces bien Utrecht. Utrecht. aux au Pays-Bas, depuis un an et demi, comment se passe euh, globalement ton, ton adaptation Est-ce que ça te plaît d'être ici Est-ce que c'est -ce est simple aussi d'exercer son activité en freelance dans un autre pays Est-ce que...
1: Donc, oui, j'adore euh, vivre aux Pays-Bas, évidemment, mmh. j'adore vivre à Utrecht. La qualité de vie est exceptionnelle, si ce n'est qu'il pleut tout le temps. Euh... Et quand j... tu dis
0: qualité de vie exceptionnelle, pour voilà, moi je découvre aussi, j'y ai fait là euh, quelques pas avec toi, et c'est vrai qu'on peut tout de suite sentir euh, une ambiance et euh, une atmosphère euh, différente, quoi, de, de Bruxelles d'où je viens, et aussi de Paris, où je ne sais pas laquelle je suis passée, et d'autres endroits. Est-ce que tu peux nous clarifier cette fameuse qualité de vie euh, à la hollandaise Ça... euh...
1: C'est mmh. une vie qui est douce, qui est douce et qui est à vélo, eh oui, est on a aussi. très ouais. peu de voitures ici, ouais. euh, mmh. en tout cas en ville mmh. et la plupart des villes des Pays-Bas sont comme ça mmh. aussi donc euh, c'est une atmosphère qui est agréable, qui est plus saine aussi mmh. pour, euh, pour respirer, mmh. pour aller faire des activités en extérieur mmh. et en même temps on a euh, tout ce qu'on aurait eu dans une grosse ville donc euh, moi c'est ce que j'apprécie particulièrement. Mmh. Le fait de pouvoir me dire, bah voilà, dans, dans cinq minutes, je suis dans le centre, euh, je ne vais pas avoir trop de problèmes pour me garer, mmh. comme avant je faisais avec ouais. la voiture. Enfin, on a quand même des problèmes pour garer les, les vélos. <rire> parce qu'il n'y a plus de place.
0: <rire> non, ce n'est pas possible. J'ai vu à la gare déjà d'Utrecht, <rire> euh, je ne sais pas, au moins quatre étages de, de, de
1: parking à vélo. Quoi. Ah oui, mmh. c'est un des plus grands parkings à vélo du monde. C'est normal. D'accord. <rire> D'accord, j'étais un peu impressionnée. Non, les, les, les mmh. Pays-Bas, c'est vraiment euh, un pays où... Il... Il fait bon vivre parce que euh, parce qu'il y a peu de pollution euh, sonore, peu de pollution aussi euh, même visuelle. Mmh, c'est ouais. hyper mignon. Il y a mmh. des petits canaux. Mmh. Euh, c'est mmh. chouette. C'est vraiment chouette. Et
0: dans la mentalité des personnes, est-ce que aussi tu t'adaptes à à ça parce qu'ils ouais, doivent j'imagine penser aussi un peu différemment, enfin culturellement. Mmh.
1: Alors la culture, j'ai pas je l'ai pas trouvé complètement différente mmh. de la France. Mmh. Bon, après c'est normal, on n'est pas ouais. très loin non plus. Ouais, ce sont des personnes qui sont assez euh, directes, assez caches. Mm. Donc, s'il y a un problème, elles vont nous mm. le dire. Ça peut surprendre au début. Mm. On peut un peu s'offenser mm. en tant que Français. On mm. appelle, on a plus l'habitude de, voilà, de prendre avec des pincettes, de mm. dire les choses euh, mm. en les enrobant un peu. Mm. Ici, ils n'enrobent pas. Hein, mm. Ils disent okay. les choses, okay. mais il ne faut pas... Il ne faut pas, faut pas que ça surprenne, en fait. Mm -hmm. Et après, il y a un côté, du coup, un peu plus honnête aussi de la chose. Oui,
0: communication plus claire, Et plus ouais. saine, quoi. Et monter son, son entreprise ici n'est pas, voilà, pas plus compliqué qu'être auto-entrepreneur en France. Ah en non, je de dirais statut, même que c'est de... plus simple. Ouais. Hein.
1: Administrativement parlant, c'est un peu plus simple aux Pays-Bas mm -hmm. parce que les... Les, les « Dutch », comme on les appelle ici, mmh. les Néerlandais sont mmh. des personnes qui sont très, euh, très droites. Euh, c'est un côté un petit peu allemand. Ouais. Et donc, euh, l'administration, c'est voilà, droit, c'est carré, mmh. euh, ça roule tout seul, quoi. Parce qu'il y a moins de statuts, de, statut, de, de clauses, mmh. d'options mmh. possibles, mmh. en mmh. fait... Mmh. C'est euh, un peu tout le monde sous, sous le même chapiteau. Donc euh, finalement, ça simplifie les choses aussi. Mmh. Ça enlève euh, parfois un certain sentiment d'injustice également.
0: Kando, mmh. pour terminer, peut-être euh, un mantra, un rituel ou une habitude que tu, que tu as en cas de doute, si jamais ça t'arrive, de douter
1: mmh. Alors, mmh. la première chose que je fais, c'est d'écrire... Mm -hmm. ce doute mm -hmm. et d'essayer d'y répondre. Ensuite, mm -hmm. je me rends compte que ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. <rire> J'essaye de respirer, de me calmer et de penser complètement à autre chose mm -hmm. avant de revenir sur mon problème. Ça, c'est quand c'est un doute euh, un peu profond, mm -hmm. quand c'est un doute euh, sur un visuel <rire> mm -hmm. ou un projet en général. Mm -hmm. Je demande simplement la vie euh, extérieure oui. et quand j'ai plus des questions euh, techniques ou... Euh, sur euh, des clients. Là, pour le coup, je vais poser ma question sur Colin
0: D'accord. Ah ouais, le groupe euh, d'autres entrepreneurs comme ressources.
1: Quoi. Ouais. Et ensuite, euh, quand c'est vraiment spécifique, je vais voir euh, d'autres entrepreneurs, mais que je connais vraiment personnellement, des entrepreneurs de mon quotidien. Donc là, je vais leur demander comment ils auraient fait.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pandou, pour merci. ce petit moment d'échange. <rire> Et les vélos.
1: Et ben, vous êtes bienvenue aux Pays-Bas. <rire>
0: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram Vis-à-vis -vis Project ou sur le blog de Colancing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode